0: Rassure-toi dans tes croyances, que toi des différences et n'hésite pas à nous faire un retour. Allez, bonjour à tous, vous êtes sur le no YoCast, c'est épisode numéro 3 et aujourd'hui nous nous entretenons avec un nouvel entraîneur, Patrick Bringer. Patrick, bonjour
1: Bonjour à tous, salut Hugo.
0: Alors, euh, pour te présenter brièvement, donc là j'ai l'honneur d'interviewer cette fois-ci mon, mon coach personnel, euh, qui est également coach de plusieurs athlètes. Euh, Patrick, est-ce que tu veux te présenter en, en quelques mots, puis nous parler peut-être de ta, de ta formation euh, pour devenir entraîneur
1: eh bien, écoute, moi, j'ai commencé par l'athlétisme relativement, relativement jeune. Euh, pour ce qui est de l'entraînement, j'ai commencé à entraîner dans, dans l'école d'athlétisme, processus, on va dire, classique, euh, dans les fédérations. Après, euh, voilà, j'ai eu des années où j'ai pas mal pratiqué euh, à titre personnel. Donc, euh, j'ai toujours entraîné dans, ce, dans cette période-là, on va dire, donc, entre mes années 17-18 ans et 30 ans. Et là, ça fait une quinzaine d'années où j'entraîne beaucoup plus. Euh, à la fois sur euh, Clermont-Ferrand dans des, des clubs euh, ou associations euh, et puis euh, à distance euh, dans le triathlon, dans l'athlé et dans le trail et de plus en plus dans le trail depuis une quinzaine d'années puisque le trail a pris un, un, gros, un gros essor. Voilà, et maintenant euh, je fais pas mal de, aussi d'activités diverses et variées qui gravitent autour de l'entraînement. Euh, voilà, j'ai eu fait un peu de... De formation, maintenant je suis aussi dans l'entraînement des jeunes, euh, voilà des ultra-trailers comme toi, bref, on essaie de, de faire un petit peu tout.
0: Ah, donc chez les jeunes, toi tu as la section minime cadet, c'est ça
1: eh ben, ouais, au départ, en fait, le, le Clermont Athlétisme à 7-8 ans a souhaité se développer en demi-fond, donc on m'a confié la formation des Benjamin minimes. et puis euh, depuis 3-4 ans, on a une structure qui fonctionne assez bien, avec euh, on va dire 50 à 80 enfants sur le, euh, les années 12 à 18 ans, donc maintenant j'ai aussi les sports-études euh, du lycée qui s'appelle Blaise Pascal, donc on a une trentaine de jeunes qui font du demi-fond, avec euh, cette année plusieurs qui ont été euh, internationaux, donc, euh, on s'en occupe pas mal. Et d'ailleurs, je les ai basculés aussi sur, sur nos lieux, les jeunes. Euh, en particulier, un groupe de filles qui est, qui est assez impliqué et, et dynamique. Donc, écoute, c'est des, des choses que j'apprécie beaucoup et qui sont, euh, qui sont variées, intéressantes, comme euh, voilà, j'aime le faire, graviter un peu autour de, de tous ces mondes-là. Je trouve que c'est enrichissant. Ben
0: c'est vrai que toi, tu as la particularité, c'est assez rare chez les entraîneurs qu'on a eu pour l'instant, euh, d'être à la fois sur le terrain, donc, avec les jeunes au bord du stade, à leur donner les consignes à l'entraînement le, le jour J, quoi. Par exemple, le mardi soir, le jeudi soir, je dis n'importe quoi. Et d'avoir aussi des, des, des gens à distance, donc là en leur distillant les conseils via ordinateur, application, etc
1: oui tout à fait j'ai commencé à entraîner en distance il y a longtemps hein, en fait bon on était encore c'était presque le début du mail quoi. <rire> voilà le début du mail j'ai même commencé avant le mail par, par des papiers tu vois avant ça puis le mail les petits fichiers Word Je il n'y a pas longtemps alors à ce moment-là à la fois en triathlon et en trail mais à ce moment-là j'étais déjà quand même régulièrement sur le terrain puisqu'on faisait des, des week-ends des stages triathlon aussi j'ai fait ça en Espagne pendant quasiment une dizaine d'années, euh, où j'allais aider pour une, pour une structure d'un un copain. Donc, j'ai toujours quand même aimé, aimé vraiment être, euh, être sur le terrain. Après, quand tu as une pratique personnelle, euh, que tu entraînes à distance, que voilà, moi, je conservais aussi notre activité professionnelle, euh, les enfants par-dessus. C'est vrai que c'était difficile d'être autant sur le terrain que, que je le souhaiterais. Mais j'apprécie beaucoup ça de de varier toutes ces approches et euh, l'entraînement à distance a aussi des côtés qui sont super puisqu'on découvre des gens qui sont d'autres lieux, d'autres endroits qu'on n'aurait jamais connus, avec qui on nous des, des belles relations, des belles aventures et le côté terrain c'est bien, bien sûr différent mais les deux je trouve sont, sont complémentaires et c'est euh, vraiment intéressant d'avoir de, ces deux volets
0: à l'entraînement. Et puis tu es vrai, vrai que ce n'est pas ton métier principal, l'entraînement, le coaching, puisque tu as toujours, toujours, toujours conservé ton métier d'enseignant, même quand tu étais athlète de, de très très haut niveau.
1: Bah ouais, j'ai toujours voulu garder un pied hors du sport. Euh, ça serait aujourd'hui, je t'avoue que j'aurais une une Vision différente parce qu'aujourd'hui, avec le développement d'internet des plateformes comme on utilise, c'est beaucoup plus simple aussi de, de justement d'entraîner à distance de gérer des athlètes d'une façon la plus, la plus rigoureuse possible. À l'époque, nous, il y a une vingtaine d'années, 25 ans même, quand je euh, je pratiquais beaucoup, tu avais quand même un choix à faire entre ton métier ou une carrière professionnelle et une carrière professionnelle euh, dans le triathlon ou le trail, euh, bon, ça reste des sports mineurs où les sources de revenus, elles sont justes et moi, je n'avais pas envie de basculer là-dedans euh, parce que euh, bah, ça te met une pression. Moi, le sport, ça a toujours été quand même plutôt une passion complémentaire. Donc, j'ai aimé garder un, un pied dans le, le métier. J'apprécie euh, euh, aussi l'enseignement euh, bah, parce aussi on côtoie des gens différents. Euh, j'ai jamais été euh, on va dire euh, euh, à ne plus vouloir euh, l'exercer donc alors maintenant j'exerce beaucoup moins puisque je suis à, à temps partiel mais j'apprécie quand même toujours de, de garder un pied hors sport c'est assez équilibrant et euh, ouais j'ai eu cette particularité à un moment donné quand on était à, voilà sur les embruns les trucs comme ça j'étais presque un des seuls à bosser mais euh, je ne considère pas non plus que ça m'a pénalisé dans ma pratique parce que je n'avais pas non plus le potentiel pour être tout à fait dans les meilleurs. Donc, je suis content d'avoir concilié les deux, même si peut-être ça m'a un petit peu limité sur certains résultats. Mais ça, je ne le regrette
0: pas du tout. Oui, Est-ce que tu peux nous rappeler brièvement quelques lignes du palmarès, à la fois du triathlète et puis ensuite du trailer que tu es devenu
1: bah, Écoute, euh, triathlon, euh, bah, j'ai commencé dans les années jeunes, mais tard quand même, j'ai attaqué à 17 ans. Donc, j'ai nagé plutôt mal, voire très mal, ce qui serait rédhibitoire aujourd'hui. À l'époque, c'était différent, puisqu'on faisait le vélo en eau-drafting. No donc, l'effort vélo était important. Donc, sur les années jeunes, j'ai fini en faisant quatrième des championnats de France de triathlon. J'ai été au championnat du monde du athlon à Cancun en 1995. Donc, ça date un petit peu. Après, j'ai taquiné l'équipe de France longue distance. J'étais souvent un petit peu à la limite de rentrer dedans sans rentrer dedans. J'ai fait maintes fois dans les dans les 5-6 des France de longue distance et après euh, je suis venu sur l'Ironman qui n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui mais ça commençait donc sur l'Ironman de Nice. J'ai fait deux fois le, le podium au scratch, deux fois troisième en 2007 et 2008 je crois et puis euh, en parallèle le triathlon euh, d'embrun que j'ai fait euh, sept ou huit fois euh, et j'ai été trois fois sur le podium et euh, j'ai dû faire pas plus, loin que, pas plus loin que 6 ou 7e sur cette course pour, que, que j'appréciais beaucoup et qui était aussi pendant la période des vacances scolaires. Et après, j'ai basculé dans le trail un peu par hasard parce que j'entraînais des athlètes dedans. Et puis finalement, je suis assez vite rentré en équipe de France euh, dès 2011. Et là, ben, j'ai eu la chance de faire pas mal de championnats du monde où j'ai euh, fait deux fois 3e au Connemara, Annecy. Et puis à côté de ça, j'ai essayé d'avoir une pratique polyvalente en trail, à part l'ultra, donc, j'ai gagné un peu toutes les conneries qui existent, ce type euh, varié, tu vois, Saint-Élion, le niveau les Revards, qui est quand même une grosse ligne sur un palmarès, euh, euh, bien sûr. Et euh, voilà, le Lyon Urban Trail, euh, le Sancy hivernal, estival. Et un des gros plaisirs, ça a été de gagner euh, les championnats de France, bien sûr, à domicile en 2015. Ça, ça reste un bon souvenir. Mais voilà, j'essaie de faire du trail un peu sur tous les terrains. Après, sortant du triathlon, par contre, je n'ai pas voulu rentrer dans l'ultra parce que j'avais quand même arrêté le triathlon pour avoir plus de temps pour entraîner, ouais. être en famille. Et si je basculais sur l'ultra, je pense que c'était un truc qui était plutôt fait pour moi. Mais de nouveau, il aurait fallu faire long, euh, partir un peu, s'entraîner beaucoup. Donc, je n'ai pas voulu faire ça, mais j'essaierai quand même d'en faire un ou deux pour euh, ne pas mourir bête et puis entraîner de façon encore plus pertinente sur cette distance parce que c est, c est... je considère que c'est une chance moi d'avoir vécu toutes les choses que
0: j'entraîne. Hum. Alors justement, le, le planning est chargé hein, avec euh, la vie de, de famille, les, les garçons qui euh, sont très sportifs, donc forcément c'est chronophage parce qu'eux aussi veulent participer et participent fort bien à des compétitions. Pourquoi devenir coach Pourquoi rajouter encore euh, du temps après le travail, après les entraînements et la famille Qu'est-ce qu qui t'a poussé à vouloir entraîner des gens
1: bah, comme je te disais, hein, j'ai toujours quasiment entraîné. Hein. Dès 16-17 ans, quand j'encadrais un peu en école d'athlée, il y a des copains qui ont je lisais tout ce que je trouvais à l'époque. Bon, on n'avait pas Internet. J'étais très avide de connaître l'entraînement. J'ai attaqué à moto entraîné. D'ailleurs, toutes mes années triathlon et trail, je me suis entraîné euh, tout seul, même si j'ai eu la chance de côtoyer euh, euh, des gens qui m'ont beaucoup apporté là-dedans. Mais euh, voilà, j'ai toujours aimé ça. Euh, je... voilà, hein. Depuis que je suis fin d'ado, j'ai entraîné. Ça a toujours été vraiment une passion qui est devenue de plus en plus importante. Mais, euh, alors, qu'est-ce que je trouve dedans Je t'avoue que je n'ai jamais fait une analyse euh, personnelle là-dessus. Mais euh, voilà, il y a cet échange, il y a l'envie le, d'apporter aux autres, de les motiver. Euh, j'ai l'impression que j'ai aussi... Euh, voilà ce côté humain où j'aime euh, voilà être au contact des gens les secouer un peu les bousculer les essayer de tirer le, le meilleur d'eux et euh, je trouve que c'est chouette vraiment euh, à ce niveau-là moi ça m'apporte beaucoup alors euh, je sais qu'on a l'impression que je passe énormément de temps de, de, de dedans et c'est vrai mais moi euh, euh, voilà ça m'enrichit tellement à titre aussi personnel j'ai tellement de bons souvenirs là-dedans que je compte pas mon temps quoi et c'est pas du tout euh, Ouais, c'est une passion dévorante, mais euh, j'adore ça. Et je pense que tant que je serai apte euh, intellectuellement, je continuerai d'entraîner parce que j'adore ça.
0: Ah, ça. Ça devrait durer encore un peu, normalement. Ouais. Alors, tu disais que tu étais là dès, dès les débuts. Il n'y avait peut-être pas encore forcément l'Internet. Et puis, tu es venu à écrire les plans sur Word. Tu n'es jamais passé sur le le Google Drive ou le, le partage, non. même si Nicolas Martin a essayé de nombreuses fois de, de t'y pousser. Et, euh, miracle, tu adhères à la plateforme Nolio. Euh, quel, est ce, quel est ce bouleversement Quels outils tu utilises dessus peut-être pour, euh, pour analyser peut-être un peu plus les charges d'entraînement ou euh, pour gagner un peu de temps ce euh, qui t'a décidé à, à abandonner le world
1: Alors, effectivement, je n'ai pas une approche très… Euh, euh scientifique au sens d'utiliser trop des outils dans l'entraînement j'ai voilà, eu utilisé le cardio le capteur de puissance à vélo bien sûr je continue à le faire qui nous a apporté beaucoup dans la réflexion de ce qu'on faisait mais euh, ça reste des outils euh, après j'avais un mode de fonctionnement moi l'idée c'est de d'avoir un outil quel qu'il soit que ça soit ce que tu disais le fichier Word ou nos Dot un, fichier qui soit, euh, un outil qui soit qui, me permet, qui permette aux athlètes d'être meilleurs voilà, je n'ai jamais raisonné en termes de gain de temps ou de choses comme ça. Euh, moi, à l'époque où je faisais du fichier Word, ben, ça marchait, on avait des bons résultats, on avait des athlètes qui progressaient, qui gagnaient, qui gagnaient des grandes courses, que ce soit en triathlon ou en trail, donc ça marchait. Après, bien sûr, que euh, tout évolue et, euh, et il faut aussi euh, des fois se remettre en cause. Et l'accès à la plateforme Nolio, elle est venue de deux choses. D'une, j'ai eu un bon feeling avec... Euh, les personnes qui l'ont fondé, j'ai senti qu'ils avaient la volonté d'apporter quelque chose aux athlètes bien plus qu'aux entraîneurs au départ. Et moi, c'est ce qui m'intéressait tu vois, dans la démarche, c'est qu'on puisse être, avoir une façon d'échange qui permette aux athlètes de gagner du temps, puisque souvent, c'est des gens bien occupés aussi, ils n'ont pas envie de passer un débrief par mail interminable tous les dimanches soirs, et là, j'ai perçu qu'il y avait un intérêt là-dessus, et puis euh, clairement c'est mon épouse hein, qui m'a fermement décidé <rire> voilà plusieurs fois elle m'a dit allez si si il faut y aller, faut y aller. <rire> euh, il faut basculer là dedans et, euh, et euh, effectivement, épouse
0: qui, qui réalisait déjà les petits schémas euh, PPG
1: tout à fait c'est elle qui réalise tout le, le visuel que j'utilise. c'était
0: les seules couleurs qu'on avait sur le web <rire>
1: <rire> voilà et euh, et euh, bon elle m'a voilà elle m'a décidé à me lancer là-dedans donc euh, j'ai pas mal discuté hein, avec euh, avec Alexandre entre autres et François pour euh, euh, voir l'intérêt je voilà, je voulais vraiment être sûr que ça allait apporter quelque chose aux athlètes. Moi, qui titre personnel, je considère comme secondaire. Si je passe du temps, beaucoup de temps, quelque part, c'est le, le boulot, c'est normal. Mais j'avais vraiment envie que pour les athlètes, ça leur apporte une plus-value. Comme tu le dis, ils peuvent aujourd'hui vraiment suivre ce qu'ils font. Ils ont un bon recul, ils ont… Euh, surtout ce que j'apprécie ils ont la possibilité d'utiliser la plateforme comme ils le veulent c'est-à-dire qu'on a certains tu, tu vois qui je pense dans le groupe hein, qui sont des des aficionados du chiffre qui veulent être pointus qui ont qui ont un pour qui euh, pouvoir tout savoir leur entraînement c'est un enrichissement dans la, dans la pratique et c'est chouette aussi c'est des gens qui nous apportent et puis il y en a qui souhaitent utiliser ça de façon très simple presque comme un, un carnet d'entraînement et ça lui oblige pas à la complexité mmh. donc euh, c'est quelque chose moi qui m'a attiré c'est-à-dire que on pouvait faire rentrer dedans des gens qui n'étaient pas, et il faut respecter ça, qui fonctionnent de façon simple, et puis des gens qui étaient passionnés de chiffres, de stats, de watts, de, euh, de cardio, qui voulaient vraiment suivre leur charge d'entraînement avec les, les moyens les plus euh, les plus aboutis qu'on est aujourd'hui. Donc le fait de pouvoir faire tout ça à partir du même outil. Et un outil, bien sûr, qu'on peut utiliser euh, partout. Hein. Euh, voilà Moi, je bouge pas mal. Donc, euh, aujourd'hui, je peux être tous les jours dessus de, de mon téléphone, de l'ordi, de, de partout dès que j'ai un trou. Donc, euh, je pense qu'on travaille mieux et plus efficacement, bien sûr, depuis qu'on on a ça. Et c'est pour ça que je, je continue avec, bien sûr. Et comme je te le disais en début de, de discussion, c'est pour ça aussi que j'ai mis les jeunes dessus. Et je peux te dire que pour eux, c'est un vrai levier de progrès et aussi euh, un gain d'efficacité de, de pouvoir échanger comme ça en temps réel parce qu'il y a des personnes qui n'osent pas toujours te, te déranger entre guillemets euh, tu vois, par message, par SMS, par mail. Ouais. et Par contre, par cet outil-là, bah, ils savent que euh, l'échange voilà, va être possible et voilà, ils sont plus attentifs aussi à ce qu'ils font. Donc, moi, je trouve que c'est gagnant-gagnant.
0: Hmm. alors Aujourd'hui, tu as pas mal d'athlètes à distance. Enfin, c'est un peu le cas toutes les années. On, On pourrait dire que tu es complet, mais il y a toujours un un projet ou deux qui peut te séduire. Alors, comment tu choisis, justement, chaque année Peut-être, il euh, y en a un qui part aussi, ça dépend. Comment tu choisis de coacher quelqu'un parmi les, les nombreuses demandes à chaque fois
1: Oui, alors, on a beaucoup de demandes et on en a de plus en plus. Alors, euh, bien sûr, je me suis entouré d'autres de, bah, de, 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 entraîneurs qui, sont, qui ont tous la particularité d'être des gens que j'ai entraînés avant pendant longtemps, parfois même très longtemps. Hein. Mais euh, alors, comment choisir On a un roulement qui est quand même faible. Euh, parce qu'on est une grande famille et que les gens sont souvent contents d'être avec nous aussi pour euh, les à côté, tu vois, le, le soutien dans la vie, se retrouver dans les week-ends, voilà, ça dépasse le cadre de, de, de l'entraînement et ça, c'est quelque chose qui est une grosse satisfaction pour moi de, de voir que les gens se voient en dehors il y en a même qui partent en vacances ensemble etc mais bien sûr la vie fait que les évolutions personnelles le fait qu'au bout d'un moment les gens n'ont plus besoin de toi et ça c'est une grosse satisfaction hein, de savoir que des gens savent se prendre en main savent entraîner ou s'entraîner donc il y a un petit roulement alors après j'essaye d'avoir des pour choisir d'avoir des projets très variés c'est-à-dire je peux être attiré par un projet sportif élevé euh, ça a été le cas tu vois par exemple d'Antoine Bess en paratriathlon lui il m'a dit voilà je vais aller Jeux Olympiques en tri euh, est-ce que tu peux m'aider Voilà, ça c'est un défi, tu vois, qui est chouette. Mais je peux être attiré aussi par un gars qui me dit, putain, j'ai jamais trop fait de sport et dans X années, je veux faire euh, euh, voilà, un truc qui me paraît un peu, un peu tripant. J'aime bien avoir ce côté-là. Mais d'un autre côté, j'aime aussi avoir des gens qui euh, ont des projets très simples et qui vont permettre... Euh, le rythme de vie d'aider de, aussi nos athlètes pro, tu vois. Euh, on parlait de Nico Martin tout à l'heure. Je pense que dans les week-ends, de, de côtoyer des gens qui bossent énormément, par exemple, qui ont des semaines de travail à 60-70 heures, bah, ça l'a aussi fait réfléchir de se dire bah, tiens, euh, qu'est-ce que je peux mieux faire moi qui ai plus de temps Donc, au final, voilà, le temps j'ai les choix à faire sur quelques personnes en début d'année, c'est la variété, c'est le bon feeling humain toujours, puisque j'ai toujours un contact au téléphone avant, on discute, on échange. Et euh, comme on est assez discret dans ce qu'on fait, ben en général, les gens qui viennent vers nous, euh, c'est qu'ils voilà, ils ont déjà un a priori plutôt positif dans la façon dont on travaille. Mais euh, voilà, donc je te répondrai la dimension humaine et vraiment la variété des projets, que ce soit des projets professionnels ou des projets très simples, euh, où en fait, tu penses que tu vas rendre la personne heureuse dans la vie de, en aboutissant dans le, dans le projet sportif. Et bien oui. sûr, tu connais, j'aime les gens euh, voilà, qui sont... Qui sont sérieux et qui s'impliquent et qui y vont quoi. Moi le type qui, qui hésite à aller courir parce qu'il pleut ou qu'il neige, bon ça va pas marcher quoi.
0: Mmh. Ouais, bah, tu vas adorer la question suivante de, de l'extérieur tu vois de ce que je peux voir de la structure de The P, donc c'est-à-dire toi et puis les les quelques autres coachs qu'on peut citer d'ailleurs il y a Audrey oui. Weisbarer, Nicolas Martin, euh, Philou, Philippe Girard. Et Mathieu Mazéran Mathieu hum. est un petit jeune du côté de Besançon, non
1: Non, 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 on a, on a essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Ouais, est, bon. tous les, tous et,
0: il, il y a été en tout cas. Voilà. Euh, ce que je vois, c'est que vous faites progresser des gens, par exemple en trail, qui habitent dans des coins où ce serait impossible tout seul, des gens qui habitent à Tours, à Orléans, enfin, voilà, des, des coins un peu plats, difficilement accès au dénivelé.
1: D'ailleurs, on peut euh... se demander, toi et moi, ce que ces gens ont fait de mal dans la vie pour avoir des <rire> lieux pareils. Je ne sais
0: pas. <rire> Alors, Une à force de faire bien, de la je... propagande, ouais, ouais. il y en a énormément qui déménagent et qui viennent en Savoie. Oui,
1: hein. c'est terrible. Est incroyable. Il hein. Samo, ils viennent en Auvergne. On a la famille Couteau qui déménage en Auvergne. Enfin, on, a ah même ben des... voilà. <rire> on a même des scrupules à vider le plat pays, d'ailleurs. Je suis comme toi.
0: Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Mais bon, vu qu'on a plein de bonnes choses à leur vendre hein, en <rire> termes de produits <rire> locaux... <rire> Donc, là, la question que tu vas adorer, qu'on a presque rédigée pour toi, est-ce que tu adaptes les séances à la météo Oh,
1: putain, diable, non. <rire>
0: déjà, <rire> déjà regarde tu la météo
1: Non, euh, moi, je me réfère toujours à, à la phrase d'un célèbre philosophe, tu sais, un coureur breton, euh, Bernard H, euh, qui avait prononcé cette phrase qui a, qui a toujours rythmé ma vie sportive. Euh, il y a deux types de coureurs ou d'athlètes celui qui se lève. Il va dans le garage, il prend son vélo, il part rouler. Tu vois, celui-là, il va gagner des courses. Et puis, il y a l'autre athlète. Il se lève, il prend le café, il ouvre les volets et il regarde le ciel. Bon, celui-là, celui-là, il ne gagnera jamais rien. Ou alors, par miracle. Voilà, je me suis toujours référé à cette phrase de ce philosophe. Et non, bien sûr. Alors, adapté à la météo. Non, je crois que… Si, tu adaptes. Oui, j'adapte un petit peu. Mais je pense quand même que… Euh, ce que je veux dire par là, c'est que pour réussir, il faut une, il faut une grande motivation.
0: Et un moment, c'est dur.
1: Voilà, à un moment, euh, bien sûr, c'est dur. Et la météo… Pas tous les jours. Oui, la météo, elle endurcit. Euh, ça fait du bien de se confronter à des éléments difficiles. Alors, bien sûr, il ne faut pas être bête. Hein, si la piste elle est vers glacé, oui, on va adapter. Euh, je n'en vois pas les gens euh, sur le vélo s'il fait moins de 3. Hein. Mais par contre, je pense okay. que… Les... Ouais. <rire> s'il ouais, fait moins 3 et que c'est gelé hein. ah euh, oui ouais. il
0: est gelé voilà. on a le droit voilà
1: gelé. par contre moi j'ai roulé euh, voilà j'ai déjà roulé 3, 4, 5 heures l'hiver euh, quand il faisait froid et que les routes étaient en bon état même par moins 4 moins 5, moins 6 donc je ne comprends pas intellectuellement qu'un gars motivé ne soit pas capable d'y aller euh, je ne comprends pas quelqu'un qui n'est pas capable d'aller euh, euh, voilà, rouler euh, d'aller courir s'il fait mauvais donc bien sûr par rapport à ça je peux être un peu dur parce que euh, ça fait partie du jeu et surtout ce qui me gêne c'est qu'on pratique des sports outdoor euh, le triathlon le trail euh, pour ceux qu'on entraîne et même l'athlétisme le cross euh, voire le cyclo-cross. c'est des sports qui, où on ne décide pas de la météo mmh. je veux dire l'UTMB tu ne vas pas décider hein, s'il fait 35 degrés ou si la nuit elle va être infernale il va y avoir de la neige même euh, le triathlon de Nice il fait parfois 40 degrés donc partant de là si on ne s'entraîne pas par tous les temps, dans la limite, bien sûr, de, euh, de la raison euh, qui peut être la mise en danger, comme je te disais, avec le, le vélo sur une route glacée, bah, comment veux-tu qu'on réussisse en compète? Donc, je pense que savoir aller dans des conditions extrêmes, difficiles, parfois sortir de sa zone de, de confort où on hésite à y aller, bah, ça fait partie du jeu et ça fait partie de la réussite. Donc, euh, j'adapte, on va dire, très ponctuellement, mais euh, quand même, la météo, bien sûr, elle fait partie du jeu. Et il faut faire avec. Après, euh, oui, comme tout le monde, je m'adapte. Et par exemple, l'hiver, les séances de PMA, euh, bah, je, les, je les propose bien sûr sur l'homme traîneur, mmh. euh, qui est un outil qui est, qui est parfait, qui est excellent et qui, de mon point de vue, apporte aussi d'autres euh, bienfaits euh, en termes d'adaptation pour le corps et le mental. Mais il faut être capable de s'entraîner par tous les temps. C'est une évidence.
0: Mmh. Alors, tout à l'heure, tu nous as parlé de, de la fréquence cardiaque que tu as eue utilisée à un moment donné. Est-ce qu'aujourd'hui, pour quelques athlètes, tu fais du suivi HRV Non, alors, je
1: m'y suis intéressé parce que je suis en contact quasiment quotidien avec Jean-François Pontier qui bosse pour la FFA et qui est un peu responsable pour la Fédé du suivi à HRV des athlètes de haut et de très haut niveau euh, actuellement. Donc on a beaucoup échangé là-dessus, il m'en a parlé, mais j'en ai parlé aussi avec, avec Benoît Nave quelques fois. Mais non, moi je n'utilise pas. J'y viendrai peut-être un jour, il ne faut jamais dire jamais. Mais pour l'instant, je ne m'en sers pas. Euh, par contre, euh, la, le, le suivi cardiaque à l'entraînement, à un moment, on s'en servait tous énormément et avec euh, une vision qui était un peu trop exclusive. Aujourd'hui, je suis revenu de ça, mais je n'en suis pas totalement revenu. C'est-à-dire que je pense que ponctuellement, euh, pour un débutant par exemple, pour, se, pour adapter ses ressentis avec la réalité, euh, le, le cardio, ça peut être très intéressant. Euh, L'hiver, j'aime bien que les athlètes le mettent sur les séances VMA. Pour voir si on va bien vers l'objectif euh, voulu. Euh, voilà, donc de temps en temps, l'usage du cardio euh, m'intéresse. Après, par contre, oui, je suis contre le mettre tout le temps parce qu'on euh, fait des athlètes qui sont après gadgetisés, qui sont incapables d'écouter leurs sensations et les ressentis. Euh, D'ailleurs, même à vélo, aujourd'hui, ils sont un peu revenus hein, du tout, du tout wat ou du tout cardio. Les ressentis, ça reste quand même la priorité, ce qui se passe dans le corps. Et un athlète de bon ou de haut niveau ou. Euh, qui tend vers une pratique épanouie il doit être capable de se détacher des de ses outils pour sentir vraiment ce qui se passe dans son corps, même s'il a une séance assez précise à faire, comme au seuil par exemple euh, voilà, donc ça reste pour moi des outils complémentaires et voilà, pour répondre purement à ta question le HRV, j'y vivrai peut-être mais pour l'instant, je vois pas forcément l'utilité, hormis plus à certains moments qui seraient les stages euh, le moment où il y a de l'altitude, des choses comme ça
0: mmh. Un peu comme l'an passé quand j'ai fait le, le mois de préparation d'altitude, mais là, je, je t'ai pas embêté avec ça, je me suis moi-même mis le cardio, j'ai bricolé avec.
1: Oui, bien sûr, il y a des moments où c'est euh, euh, quand les athlètes vont être dans des volumes d'entraînement qui dépassent ce qu'ils font d'habitude, quand ils vont être sur des charges qui sont extrêmement importantes, quand ils vont être voilà, dans des conditions de chaleur, d'humidité ou d'altitude, là justement, ça peut être un outil intéressant pour recaler ses sensations par rapport à cette nouvelle réalité, à ce nouveau stress que subit l'organisme, euh, ou encore une fois, dans certains cas, pour voir si euh, la fatigue n'est pas excessive. Mais voilà, c'est un outil parmi tant d'autres qu'on a aujourd'hui
0: qui est intéressant. Alors, cette météo, c'est l'hiver. L'hiver, normalement, tout le monde observe plus ou moins une petite période de coupure, même si, avec euh, que ce soit en triathlon ou en trail, on peut aller courir un peu à l'étranger euh, donc ça décale parfois les saisons, par exemple chez moi qui a un emploi du temps un peu différent. Mais néanmoins, on va quand même parler préparation physique en ce moment. Voilà, pour toi, quelle place ça prend dans le planning d'un athlète Est-ce que euh, ça change drastiquement les choses Et puis surtout, comment tu définis le terme préparation physique qui est un petit peu fourre-tout
1: tu, tu veux dire la préparation hivernale après la coupure C'est ce que tu entends ou... Voilà, Des tu sais, que... quand les gens
0: discutent entre eux, euh, et donc, voilà, le cliché, c'est couper l'hiver, voilà, 3-4 semaines. Et puis après, on fait une prépa physique. Donc peut-être faire d'autres sports, euh, du VTT ou euh, du ski de fond, de la musculation en salle, etc. Alors, moi, je te connais, puis j'ai subi ces programmes. Je sais qu'il y a les circuits training, PPG et PPS qui sont un peu plus euh, corsés après donc comment toi tu les abordes est-ce que pour tous les athlètes tu, tu vas mettre des, des, des séances pendant plusieurs semaines qui, qui vont se ressembler un peu pour repréparer le corps à une longue saison que ce soit en trail ou en triathlon
1: tout à fait Ouais, j'ai plus cette vision là Hugo qui est que à un moment il faut se reposer mais j'ai pas une vision dogmatique parce que comme tu le dis aujourd'hui les calendriers sont très éclatés sur les, pour les athlètes d'un euh, certain niveau il y a des courses toute l'année il y a des courses à l'étranger mais bon si on enlève ces exceptions là on va dire qu'il y a quand même un moment dans l'année, euh, qu'il soit en hiver ou à un d'autres moments, hein, parce que tu vois, euh, euh, bien sûr, le biathlon fonctionnerait différent de nous, hein, puisque voilà, pour eux, la pleine saison, c'est l'hiver. Euh, moi, je ne gère pas d'athlètes de, de ce type-là. J'ai quand même des, la plupart des athlètes en trail, en triathlon, où le plus important, il est au printemps et l'été. Hein, et l'automne, on va dire, les, les grandes courses. Donc, partant de là, l'hiver, je pense que pour le corps, c'est quand même une période compliquée. Euh, les jours sont plus courts, euh, beaucoup plus courts, il fait froid, euh, on a tendance à être un petit peu plus malade, etc. Donc, je pense qu'il y a un moment où il est intéressant de se reposer. Euh, se reposer, c'est physique et euh, c'est psychologique. Quand on est jeune, on a moins besoin de le faire. Tu, vois, tu parlais de mes enfants tout à l'heure. Eux, voilà, ils se reposent un peu parce qu'on leur dit qu'il faut le faire et parce qu'on veut les préserver, mais ils n'en ont pas le besoin psychologique. Un adulte qui doit gérer parfois des charges familiales, professionnelles, physiques, à la fin d'une saison, il peut être vraiment euh, émoussé mentalement ou parfois même pour son entourage, euh, son conjoint, sa conjointe. Ça peut être important d'avoir des semaines où le sport devient totalement secondaire. Tu vois donc euh, la coupure je pense qu'elle doit avoir lieu d'une façon ou d'une autre ça c'est le, le premier postulat alors moi je peux proposer des coupures qui sont très variées hein, euh, mais globalement je pense qu'il y a des moments donnés où il faut se reposer après il y a des moments où on sent que l'athlète c'était peut-être ton cas à la fin de cette année où je sens qu'une coupure assez longue sans sport ou très légère elle peut être bénéfique donc dans ce cas-là je ne suis absolument pas réticent à 3-4 semaines sans faire de sport j'ai déjà proposé même il y a un athlète du groupe euh, bon, on pourrait citer mais peu importe je lui ai demandé de faire six semaines de coupure voilà mais dans certains cas où les gens s'entraînent pas tellement où je les trouve bien euh, je trouve aussi ridicule de leur imposer de couper trois semaines s'ils sont pleins de forme qu'ils ne s'entraînent que trois quatre fois par semaine pourquoi les faire couper il euh, y, y en a dans ces cas là ça va être juste une semaine ou encore ça va être des micro-coupures après chaque course qui fonctionnent très très bien en trail euh, voilà il y a des gens en trail je les fais couper une semaine après chaque trail de 30-40 km puis le fait de faire ça la régénération elle est naturelle voilà, donc il y a un moment donné où il faut se reposer. Après, je suis assez en phase avec ce que tu expliquais, c'est-à-dire je pense qu'après, il faut trois mois, trois mois à peu près, qu'on peut appeler de la réathlétisation, de la prépa physique, je ne sais pas le, le, le bon terme, mais je pense qu'il y a trois mois ensuite où il faut reconstruire le corps patiemment, où il faut oublier un petit peu les compétitions, ou alors faire des compétitions qui soient beaucoup plus courtes, euh, et mentalement moins énergivore donc dans ces trois mois-là, ouais, j'aime bien reposer les choses avec de l'aérobie tranquille avec parfois d'autres sports si l'occasion se présente le VTT, le ski de fond, la natation bien sûr euh, oublier un peu le vélo pour les triathlètes qui est une discipline qui prend du temps par exemple, courir un peu plus et dans ces temps-là, je pense qu'il faut essayer de rebâtir un corps solide donc euh, progressivement, d'aller bien sûr vers euh, du gainage, euh, de l'approprio des étirements, puis après petit à petit du renforcement musculaire euh, ça peut être des circuits, euh, comme tu le disais, PPG, puis PPS. Pour certains, ça peut être du renforcement en salle. Euh, mais voilà, je pense qu'il faut se donner deux, trois mois comme ça où on prépare le corps à des charges plus importantes et aux compétitions. Donc moi, j'aime bien avoir ces trois mois-là. Je trouve que c'est chouette. On sent qu'on on bâtit l'organisme euh, des gars ou des filles pour, euh, pour ce qui arrive. Donc euh, voilà ma vision de la prépa physique. Une période tranquille, progressive, avec de l'aérobie et où on euh, prépare le corps à la suite et où on peut faire aussi des choses qui sont très intenses et différentes de ce qu'on fait habituellement. Voilà, de, de l'explosivité, des sprints, des petites côtes, des choses comme ça.
0: Ah, c'est pile ce qui m'attend
1: Oui, voilà.
0: Alors, tu coaches depuis 16-17 ans, tu nous l'as dit… Euh... Tout à l'heure, mais depuis que tu as 16-17 ans, parce qu'aujourd'hui tu as un petit peu plus, on va, on va bientôt fêter les 30 années de coaching, quelle excitation ça, <rire> Comment tu fais pour progresser depuis toutes ces années Ou est-ce que le, le Patrick Bringer des débuts est, est resté le même
1: Non, non, j'ai certaines bien sûr idées, certaines valeurs qui sont restées les mêmes, euh, mais j'ai beaucoup évolué. Euh, malgré tout, j'ai beaucoup évolué en m'apercevant que les choses qu'on m'a appris, que j'ai lu il y a une trentaine d'années elles sont toujours là. Euh, voilà, il ne faut pas non plus euh, penser qu'il y a une révolution majeure dans l'entraînement. On a évolué, les outils nous ont aidés à réfléchir, mais il y a des fondamentaux que, et les résultats en attestent, hein, euh, voilà, si, si tu prends l'athlétisme, le try, euh, bien sûr que ça évolue, mais il euh, n'y a pas non plus un bouleversement total. Donc, comment j'ai évolué Si tu veux, bah, je suis comme beaucoup de gens qui entraînent, je pense très curieux de tout ce qui se fait. Donc, je prends encore beaucoup de temps. Alors, toujours pour lire, je pense qu'on apprend beaucoup mieux sur le papier qu'en lisant sur Internet, par exemple, ou ces réducteurs. Donc, j'aime bien lire. J'ai eu la chance d'avoir des athlètes, de, beaucoup d'athlètes de haut niveau professionnel. Donc, bien sûr que leur expérience, les gens qu'ils ont, qu ont côtoyés, pardon, ça m'a fait réfléchir. J'ai eu beaucoup de, de discussions et d'échanges avec eux. Voilà, en particulier dans le triathlon, j'ai eu beaucoup d'athlètes qui étaient qui étaient qui était pro et qui avaient eu des parcours où ils ont pu côtoyer un peu ce qui se faisait de mieux dans le monde de l'entraînement et dans d'autres pays aussi hein, puisqu'il y a pas mal d'athlètes qui ont, qui ont voyagé en trail le professionnalisme il est plus récent alors là en trail on a plus défriché les choses dans les années 2000 euh, voilà pour arriver à, à ce qu'on fait aujourd'hui mais bien sûr que j'ai évolué bien sûr que mon regard, il est différent, mais il y a des choses dans lesquelles je croyais toujours dans les années 2000 et dans lesquelles je, je crois toujours aujourd'hui dans la réussite des athlètes, voilà, en particulier en ce qui concerne la rigueur, la motivation et le fait que, quels que soient les outils qu'on utilise, il faut toujours avoir des gens motivés et qui aiment s'entraîner.
0: Est-ce que tu as des, des livres à conseiller, peut-être à ceux que tu entraînes, pour qu'ils euh, aient pas uniquement euh, tes plans sous les yeux, mais aussi euh, des, des petites notions euh, d'entraînement euh, livres ou films euh, ou documentaires
1: Alors, euh, tu vois, euh, je suis moins vidéo, mais je pense qu'il y a des, do des documentaires qui sont super inspirants, même s'ils peuvent être caricaturaux. Euh, Rambo 1,
0: vois... Rambo 2
1: ouais alors ça, bien sûr, c'est la base. Mais euh, je pense que, par exemple, il y a des intérieurs sports qui, euh, qui sont passionnants, qui permettent de comprendre euh, des choses et de percevoir que euh, la réussite en, en sport, c'est un vrai projet. Euh, ça doit venir de ça doit venir de soi et ça doit englober plein d'éléments. Donc si j'ai un conseil, tu vois plutôt que tel ou tel euh, tel ou tel ouvrage ou tel ou tel livre, je dirais aux, aux gens qui veulent réussir ou s'épanouir dans la pratique. c'est ce que je dis aux jeunes qu'il faut vraiment avoir une approche holistique. Euh, voir la réussite que par le filtre de l'entraînement, c'est très réducteur. Il faut forcément s'intéresser un petit peu à la nutrition, il faut s'intéresser un petit peu à la façon de se relaxer pour bien dormir ou s'étirer. Il faut forcément réfléchir à la façon dont on fait son gainage et pourquoi on le fait. Il faut forcément comprendre un peu les notions d'entraînement. moi C'est pour ça que j'aime bien essayer de les expliquer. C'est beaucoup plus intéressant de faire une séance de VMA, de PMA, de seuil ou même une sortie longue en essayant de comprendre pourquoi on l'a fait. On n'est plus motivé. Donc euh, oui, je conseille aux gens d'être curieux et de, euh, de, de s'intéresser à ce qu'ils font. Après, euh, tous les deux, là, on parle plutôt trail ce matin. Euh, moi, un ouvrage que j'ai bien aimé en trail, qui m'a semblé réunir euh, le côté pratique, scientifique et aussi une vision qui est très proche de la mienne, euh, c'est ce qu'a écrit Eric Lacroix, tu vois, sur la préparation en ultra trail Eric, c'est un entraîneur que j'apprécie, une personne humainement que j'apprécie, qui me semble véhiculer les bonnes valeurs, euh, qui a aussi beaucoup réfléchi, qui a beaucoup pratiqué euh, lui-même, et donc je pense que c'est quelqu'un d'intéressant dans notre milieu, mais après, il y a des tas de gens euh, euh, dont j'ai aimé euh, lire ce qu'ils ont fait, je crois qu'on a, on a tous beaucoup à apprendre des uns des autres, mais... Euh, euh, je pense qu'il faut aussi euh, là-dessus se, se référer aussi aux choses, aux choses qui marchent et tu vois, pas être trop euh, euh, attiré par euh, des nouveautés ou des choses, des, choses, des choses farfelues. Il faut aussi euh, s'asseoir sur ce qu'on qu connaît bien. Mais voilà, je te dirais que c'est très très important de, de, de s'intéresser aux choses. Tu vois, récemment, je me suis intéressé pas mal à tout ce qui est condition physique, gainage profond, mobilité articulaire et eh bien là, tu vois, j'ai lu les, les ouvrages de Christophe Cario, qui sont des bouquins finalement assez simples d'approche, mais qui m'ont, je pense, permis d'avoir une approche un peu en plus sur la santé. Euh, voilà, j'ai compris des choses qui me semblaient intéressantes euh, par rapport aux gens en particulier euh, qui ont dépassé la trentaine, la quarantaine, voire la cinquantaine, malheureusement pour eux, et je m'en rapproche dangereusement. Euh, voilà, cette dimension aussi, pratiquer longtemps en bonne santé, elle m'intéresse bien sûr de, de plus en plus, donc j'essaie de me... De, de me passionner de tout ça. Voilà. Après, ouais, si on parlait de nutrition, ben, je suis assez fan de, de, de toutes les publications d'Anthony Bertou. J'ai beaucoup euh, lu tout ce qu'il faisait. Voilà. Donc, bien sûr que j'ai mes, mes dadas, mais au-delà de ça, voilà, je crois qu'il faut être curieux de, de ce qu'on fait.
0: Hey, D'ailleurs, c'est quelque chose que, qui est proposé au sein de la structure de Zopé, un, un petit accompagnement nutritionnel pour ceux qui le veulent, avec un de tes athlètes, Sébastien Diffenbrom, qui a été le, le disciple d'Anthony Bertou.
1: Oui, moi, je, je crois encore une fois qu'on peut avoir des gens qu en pleine santé, heureux de ce qu'ils font, sans parler de niveau ou de, de, de haut niveau, euh, si on n'a pas voilà, cette approche euh, qui, qui doit être holistique. Hein. Il faut englober tous les aspects, il faut s'intéresser aussi au, à la vie des gens hein, pour savoir s'ils vont bien. Euh, bien sûr, on ne peut pratiquer qu'avec tout ça. Et la nutrition, euh, la micronutrition, alors moi, je m'y suis intéressé dès les années 90. On est revenu sur certaines choses, mais j'ai toujours été persuadé qu'il y avait là un levier considérable de bien-être, de santé. Et aujourd'hui, bien sûr, avec tous les soucis qu'on a dans nos sociétés modernes, tout le monde s'y intéresse un peu plus, peu ou prou, mais je crois qu'on a beaucoup, beaucoup à gagner là-dessus, d'une façon tellement simple et tellement non dogmatique, que, bien sûr, des gens comme Denis Richer, plus, alors il était plus présent dans les années 90-2000, puis Anthony Bertou et, et peut-être d'autres personnes que je connais pas, qui font du bien en donnant des conseils qui sont à la fois très simples, qu'on peut retenir facilement. Et pour ceux qui ont envie de creuser ça et de comprendre les choses, il y a moyen d'aller dans une complexité beaucoup plus grande. Donc euh, voilà, Denis ou Anthony, je leur trouve un pouvoir de vulgarisation qui est très très intéressant.
0: Ouais, c'est costaud quand même un peu Denis Richer. Oui. Est... Il, il est moins. Anthony fait plus d'articles avec un peu plus de visuels sur les réseaux sociaux, ça passe Bien un sûr, peu non, mieux.
1: Vrai. Après, moi, j'ai lu voilà les bouquins de Denis à un moment donné. Ils sont, ils peuvent être indigestes, mais euh, on, on a en retenir certaines choses. Je trouve quand même qu'au bout du bout, tous les deux, ils sont capables de donner des conseils clairs. Alors, Denis faisait plus à, à un moment donné. Maintenant, je ne sais plus trop ce qu'il fait. Il le fait peut-être moins. Anthony a pas mal repris les choses avec les connaissances euh, euh, du jour. Hein, mais bien sûr que, euh, sur tout ce qui est par exemple IGBA ou, euh, ou euh, qualité des graisses qu'on ingère, je pense qu'ils ils ont fait partie des gens qui ont désacralisé pas mal de choses en sport. Et ils peuvent être fiers de se dire quand même qu'ils ont permis à pas mal de sportifs d'être sûrement en meilleure
0: santé et en mangeant mieux. Mmh. Alors avec toutes ces années de coaching derrière toi, tu as dû en voir passer des nouveaux entraîneurs, certains ont duré, d'autres non, et puis voir passer les, les nouvelles techniques d'entraînement, donc tu hein, as mis quand même beaucoup de temps à passer sur euh, le futur, euh, les petites applications. Euh, les gadgets il y a eu le cardio il y a maintenant le capteur de puissance euh, en vélo il y a le capteur de puissance bon c'est un peu foireux en trail mais ça marche assez bien sur route à, à pied comment tu dirais que euh, le métier de coach a évolué tout au long de, de ces dernières années
1: alors je pense que c'est très très différent selon si on est sur le terrain ah oui ouais à distance euh, vraiment voilà moi pour côtoyer les deux milieux de près euh, y compris dans des domaines comme la natation hein, où j'ai beaucoup de contacts à, euh, encore par connaissance ou parce que mes enfants étaient dedans euh, je te dirais que l'évolution elle est beaucoup moins visible sur le terrain que dans l'entraînement à distance et c'est logique puisque à distance ces outils vont permettre d'avoir ce qu'on voit sur le terrain si je prends euh, mon cas personnel tu vois euh, quand je vais au bord du stade j'ai un cahier Hein, format A4, j'écris les séances et puis c'est tout et j'ai un chronomètre et les jeunes même euh, si certains font des performances qui taquinent euh, euh, des reconférs ou des niveaux internationaux, je leur demande d'avoir une montre et puis c'est tout euh, voilà donc euh, on peut être, euh, on peut rester de, très simple et très efficace et je vois des entraîneurs euh, qui sont incroyablement efficaces euh, qui fonctionnent encore d'une façon simple. Maintenant euh, tout le monde a évolué et a appris de ces outils là. Euh, moi le premier, et beaucoup d'entraîneurs, même anciens, euh, euh, sont rentrés petit à petit là-dedans, euh, évidemment. Je pense que dans le vélo, par exemple, euh, personne ne peut nier que le capteur puissance a apporté beaucoup, a fait réfléchir les gens, a parfois confirmé certaines méthodes qu'on utilisait, mais en tout cas, ça c'est une vraie révolution, par exemple, dans le vélo. Euh, je pense qu'à pied, on a moins cette révolution-là. Alors, euh, évidemment, il y a des entraîneurs euh, qui ont basculé dans le côté utile, ultra connectés qui pensent que la vérité sort de toutes les machines possibles et imaginables moi je ne le pense pas je pense qu'il faut avoir une vision intermédiaire dans tout ça pour, pour réussir et je ne crois, je crois pas qu'un jour et même jamais le, tout, tous ces outils-là qu'on peut avoir à disposition remplaceront complètement les échanges qu'on peut avoir avec les athlètes les ressentis tout ce qui se passe dans leur corps mais par contre ça peut être un plus comme je te le disais tout à l'heure voilà alors euh, oui, je côtoie beaucoup de monde, mais je t'avoue, je ne connais pas non plus comment fonctionnent euh, les entraîneurs qui font que du à distance, par exemple.
0: Euh, donc euh, voilà, c'est difficile aussi de répondre à cette question clairement. Mmh. Ouais, moi, j'ai apprécié euh, venir euh, régulièrement faire quelques séances avec toi ou les week-ends avec euh, une trentaine d'athlètes euh, coachés par les les mêmes personnes, ça fait du bien. Puis après, ça fait aussi du bien de retrouver un peu son train-train son quotidien avec les petites applis, tout ça. j'aime bien aussi l'alternance.
1: Bien sûr. Mais je crois que la vérité, elle est là. Euh, C'est-à-dire se servir de ça parce que c'est des choses formidables et qui permettent d'avoir des feedbacks exceptionnels. Hein. Euh, tu vois, moi, quand je regarde une séance VMA à distance… Euh, de quelqu'un qui a le cardio sur nos lios mais ben c'est génial je sais où il est je sais comment il a fait sa séance je... voilà tu as des mêmes choses avec le capteur puissant c'est exceptionnel il faut pas s'en priver et ça permet à certains moments de recaler des choses euh, c'est top bien sûr mais euh, voilà il faut à des moments aussi il faut être capable de revenir à des choses des choses simples.
0: Mmh. Allez pour la fin ces petites questions marrantes. Alors celle que j'attendais le plus, quelle est ta plus grosse erreur en tant que coach le jour où, où tu t'es dit putain là j'ai fait une connerie, j'aurais pas dû lire ça.
1: Oh purée, alors j'en ai fait hein, des erreurs hein, comme tout le monde, beaucoup. <rire> euh, mais alors t'en sortir une comme ça, putain. Ouais, je... Ou une marrante Je ne
0: l'attendais pas cette question là. Fois euh... oh, punaise. Ah, C'est euh, pour détendre euh... l'atmosphère à la fin. <rire>
1: Oh, la dernière fois que je t'ai dit de faire 12 heures de vélo à 10 jours des Templiers, voilà, c'était peut-être un peu trop.
0: Quoi. <rire> ah putain, ouais, qu'est-ce qu'on a rigolé. Et le lendemain, 8 heures de trail.
1: <rire> ouais, bah, ouais, 20 heures de jours. Je trouvais, je trouvais que ça avait du sens. Quoi, en fin <rire> non, oui,
0: bien sûr. Non, mais en plus, alors pour revenir sur ce cas personnel qui était hilarant, euh, quand j'ai vu arriver… Euh, donc Déjà, il y avait une compétition le dimanche de 2h30. Bon, soit celle-là, elle a été bien réalisée. En fait, avec le recul, j'aurais dû m'arrêter ici et me dire, Hugo, tu as réalisé une bonne compétition à 10 jours de la vraie course. Euh, C'est bon, quoi. Mets les jambes dans le torchon et puis euh, voilà, sois confiant. Et au lieu de ça, on s'est dit, tiens, on va en profiter pour faire une petite dernière longue sortie de 12 heures de vélo. Donc, bon, déjà, déjà, il fallait prendre la frontale à ce moment-là. Et je ne l'ai pas fait, j'ai fait 8 heures, ce qui n'est pas trop démérité. Mais euh, en fait, ouais, avec le recul ça n'a pas été bénéfique ouais, mais ouais. après, ce qui, est,
1: ce qui est bénéfique dans le sport aussi c'est la saveur de ces moments où on fait des fois des choses comme ça un peu extrêmes c'est des souvenirs qu'on a à vie oui. et, et, et là c'est là où je trouve que c'est formidable dans le, euh, le sport pour ça pour sortir du domaine de l'entraînement et dans 20, 30, 40 ans on aura des souvenirs incroyables euh, voilà moi tu vois euh, j'ai eu la chance d'entraîner une dizaine d'années Cyril Viennot en triathlon euh, qui a fait 5 à Hawaï et, et champion du monde de long bon on a des anecdotes qui sont fabuleuses euh, lui il n'osait pas regarder la semaine entière il cachait, il cachait le fichier, ne regardait que le jour même parce qu'il avait, il avait toujours peur de, de rentrer chez lui quand il était en stage. Et une fois, il, voilà, il m'avait dit Ah ouais, putain, on va loin, on va loin, mais finalement, euh, même la veille de l'affûtage, la veille de la compète, on ne sait pas si ça va passer encore. Et puis, bon, souvent, ça a passé, on a pu faire des. On a pu faire des, des choses géniales. Ouais, des fois, on fait quelques conneries comme ça, mais euh, en tout cas, euh, c'est des demi-conneries parce que ça fait des souvenirs, euh, ça fait des souvenirs fabuleux.
0: Euh, oui, puis ce n'est bah, pas facile. Euh, entre la volonté de l'athlète de beaucoup s'entraîner, puis au final, voilà, moi, je pense que finalement, je ne suis pas forcément quelqu'un qui a besoin d'énormément de volume à la fin, puis en fait, euh, mon esprit aurait tendance à vouloir l'inverse. Donc, euh, le temps de se caler, jamais, c'est jamais évident non plus. Hein. C'est pas toujours l'entraîneur qui, qui est responsable non plus. Il
1: ah, y a un tatillonnement qui fait que, puis à certains moments, quelque chose qui va fonctionner va moins le faire après. Il n'y a pas de, de vérité, de science exacte, euh, même selon les années, selon les athlètes. Et c'est ce qui fait la beauté de… Euh, mmh de l'entraînement, c'est sûr que des fois, voilà, ouais, des fois on se, on se plante. Il y a des formats de courses qui sont beaucoup beaucoup plus simples à maîtriser. Globalement, plus c'est long, plus il y a d'incertitudes, bien sûr. Euh, mais bon, c'est le charme de l'entraînement. Et euh, regarde, aujourd'hui on sourit, on voilà, <rire> Ah ouais,
0: n'est ouais.
1: jamais perdu.
0: <rire> ouais, Faut que je pense à noter un peu toutes les anecdotes.
1: Ah ouais, mais tout à fait. Je sais qu'un jour
0: tu nous feras un livre là-dessus. Euh, ouais. <rire> en as déjà du boulot avec Nico. Alors, à l'inverse. La perf dont tu es le plus fier d'un de tes athlètes ou alors celle euh, vraiment que tu t'es dit, euh, putain, il m'a étonné ou alors, euh, as, je suis content pour lui, euh, quelque chose comme ça.
1: Ah, J'ai eu la chance d'avoir ce sentiment-là vraiment beaucoup de fois, Hugo. Euh, alors, c'est dur. Là, euh, bien sûr, je vais, je vais faire de j'ai vais faire de la peine à des tas d'athlètes à qui je ne vais pas penser aujourd'hui parce qu'il y, y a des perfs, on va dire, secondaires qui m'ont fait tellement plaisir. Hein. tu vois C'est ce qui motive aussi à l'entraînement, ce bonheur-là. Alors, te faire une liste, c'est incroyable, c'est euh, dur à faire. Mais globalement, j'ai quand même eu ce sentiment de, vraiment de, de vivre des choses chouettes quand les gens ont réussi à être sélectionnés en équipe de France. Tu vois, si je reviens récemment dans des choses, bien sûr, en trail, j'ai eu pas mal d'athlètes dans ce cas, mais tu vois, je ne peux pas repasser comme ça 20 ans en arrière et te sortir tous ces moments-là. Mais Marion, Délespierre et Thibaut Garivier, tu vois, pour eux, l'équipe de France, c'était un rêve. Alors, ils ne vont pas y aller du coup en Thaïlande puisque c'est à annulé.
0: Ils voir leur... mais les champions du monde voilà. sont décalés.
1: Voir leur émotion, l'émotion dans leurs yeux, puisque j'étais à l'arrivée à l'arrivée des passerelles des Monténard, tu vois, euh, ça n'a pas de prix. Euh, ce jour-là, Nico, qui gagne aussi à domicile, qui est pris, tu vois, ça, c'est des choses, ah, putain, ça te nourrit pour dix pour ans, quoi. Tu es heureux, et même si tu t'es couché tard, tu as passé des coups de téléphone, tu as stressé pour eux, putain, c'est génial. Euh, cette année, j'ai aussi eu des gamins, des gamines qui ont été en équipe de France pour la première fois. Euh, L'équipe de France, c'est quand même quelque chose, quoi voilà après si j'avais une perf à te sortir comme ça, qui m'a le plus fait triper ah, je te dirais quand même la cinquième place de, de Cyril Vienno à Hawaï parce que Hawaï c'est un niveau euh, intergalactique, c'est fou c'est un garçon qui représente tout ce que j'aimais dans le sport avec des valeurs de travail incroyables et voilà j'ai suivi, j'étais pas à Hawaï mais j'ai suivi la course derrière l'ordinateur toute la nuit et là ouais il m'a mis sur le cul parce que je croyais pas qu'il puisse rivaliser comme ça avec les meilleurs mondiaux sur la plus grande course euh, du monde en triathlon, euh, alors que c'est quelqu'un qui, dans les catégories jeunes et au début de sa vie senior, n'était pas non plus un, un gars pétri de qualité, donc euh, ouais, là, ce jour-là, euh, ça sera une des plus belles émotions, mais encore une fois, j'en j'ai eu, eu la chance d'en vivre des tas, et je remercie les athlètes pour ça, de leur confiance, parce que euh, c'est un projet à deux, mais c'est aussi des gens qui te font confiance, et euh, et voilà, quand tu vois des athlètes faire la semaine du mieux possible, tu sais aussi que quelque part, ils te donnent, dans leur, euh, ils te donnent une partie de leur destin sportif en main. Et c'est quelque chose dont j'ai conscience parfois et pourquoi on essaie de bien faire les, les choses. Mais quand ça réussit, euh, bah, c'est comme l'an prochain quand tu vas faire un euh, 4-5ème à l'UTMB. Ça va être un kiff magistral. Quoi, magistral.
0: Ah, on va se régaler.
1: Ça va être énorme.
0: Alors, est-ce qu'il y a depuis toutes ces années une personne que tu rêves de coacher parce que c'est marrant parce que ou tu veux savoir comment ce gars il fonctionnait avant
1: ah, euh, aujourd'hui non tu vois j'ai pas d'idée comme ça alors par contre j'ai eu des moments où des athlètes sont venus vers moi euh, où c'est un gros kiff parce que c'est des gens que je voyais avant euh, euh, vraiment euh, de loin comme des gens et, et, voilà, des gens qui avaient un niveau extraordinaire. Tu vois, j'ai eu seulement quelques mois parce qu'il voulait essayer de longue distance. Frédéric Belobre, hein, qui, avait, qui, a, qui a fait euh, voilà, une des plus grandes carrières en tri, il voulait se mettre aux longues distance, donc il m'avait contacté. On avait un bon feeling. On a fait quelques mois, ça marchait bien, mais il n'avait plus, plus la flamme en lui de, de faire les heures. Quoi. Donc, rapidement, il m'a dit, bon écoute, j'ai plus la, la motive. Mais ça, c'était une chouette aventure. Euh, plus récemment, tu vois… Euh, euh, j'ai commencé à travailler avec David Hauss, qui a fait quatre des Jeux en triathlon et qui veut gagner le Grand Raid de la Réunion. Pour lui, c'est le, le deuxième défi de sa vie. Il voulait aller au JO et il l'a fait. Et, et de quelle façon en faisant la... Ben voilà, ce qui est toujours la meilleure perf française de l'histoire. Et quand il m'a dit je veux gagner le Grand Raid, bon, ça, c'est le genre de choses et... Euh, c'est des, euh, ouais, des gens que tu es content de rencontrer parce que, euh, bien sûr, ils ont un vécu sportif qui est incroyable euh, et, euh, et c'est intéressant d'essayer de, de leur apporter ce que tu sais dans la nouvelle discipline qu'ils veulent faire. Voilà. Alors, euh, voilà, dans le cas de David, euh, ça a été compliqué pour lui euh, avec la famille, avec les, les enfants. Ils ont un souci avec leur, leur troisième petit, donc il n'a pas pu bien s'impliquer dans ce, ce projet-là. Mais là, ça repart. Et voilà aider des gens comme ça qui ont, des chouettes, qui, euh, voilà, qui ont eu des carrières, euh, des carrières euh, euh, voilà, exceptionnelles, euh, c'est ouais, forcément des bons moments. Mais là, tout de suite, non, je n'ai pas un athlète comme ça à te dire, tiens, il euh, y a plein de gens qui m'ont contacté, ça m'a fait super plaisir parce que c'est une forme, bien sûr, de confiance, quelque part, euh, modestement de reconnaissance. Donc, c'est sûr que ça te fait plaisir, mais tout de suite, euh, euh, voilà, tout de suite, non. Alors, euh, par contre au fur et à mesure que tu me poses ta question, tu vois, je réfléchis en moi. Alors, bien sûr, tu vois, j'aime ai, beaucoup, beaucoup, bien sûr, le, le triathlon, j'aime beaucoup le, le cyclisme aussi, euh, en tout cas, certains cyclistes, et euh, voilà... Euh, un gars comme Romain Bardet, je ne sais pas, moi, s'il me dit tiens, j'ai envie d'aller de, de, faire en brun, c'est sûr que comme on le côtoie de temps en temps, ça serait un kiff magistral. Mais il y en a d'autres. Hein. Euh, euh, je ne sais pas, moi, <rire> il y en a plein hein, qui arrêtent. Voilà, si vous voulez faire en brun, euh, si vous voulez faire des choses comme ça, on vous aidera avec plaisir. Euh, voilà, Surtout si vous savez nager. Warren Barguil, tu vois, il s'est nager. Euh, ah donc, oui. Des mecs comme ça, euh, bien sûr que c'est quelque part un honneur, une reconnaissance. Dans leur discipline, tu ne peux rien leur apporter de spécial, évidemment, mais quand ils ont un kiff dans une après-carrière, ça, c'est chouette, tu vois. Voilà, donc, ce genre de personnes, si en plus, tu les apprécies et qui t'ont fait, qu fait vibrer dans leur sport, c'est chouette. Et moi, je suis un fan de sport aérobie en général. Hein, J'adore ça. Donc, voilà, le jour où si on peut donner un coup de main à ces gens-là, c'est, encore une fois, modestement, parce qu'ils savent déjà beaucoup de, de choses sur leur sport, ça sera avec plaisir.
0: Et alors, est-ce que tu penses qu'il est judicieux de coacher son, son conjoint Je sais que dans la famille Branger, tout le monde, tout le monde fait son quota de, de sport dans la semaine. Ça ne déroge pas à la règle. Je sais que Marielle, ta femme, participe à quelques maratrailles. Hein. Elle ne fait pas des, des petits formats. Alors, est-ce qu'il y a quelques conseils comme ça qui sortent ou est-ce que c'est un terrain où il ne faut pas s'aventurer
1: Alors, j'ai tout vu hein. euh, là-dessus. <rire> j'ai tout vu, euh, j'ai certains avis, mais encore une fois, il n'y a pas de dogme. Euh, je pense que quand on peut, il faut éviter… Euh, c'est bien mais que dans certains cas ça peut aller donc moi euh, bon, dans le cas de, de Marielle elle fait du sport qui est quand même du sport santé avant tout elle aime se donner un défi par an donc c'est vrai que euh, voilà elle, fait, elle a fait quelques marathons un maratrail donc dans ce cas là oui je lui ai donné des coups de main mais c'est plus c'est pas vraiment de l'entraînement tu vois c'est des directions à faire c'est normal euh, d'aider euh, un peu euh, le conjoint si il te le demande voilà par contre j'aurais un avis beaucoup plus tranché pour les, pour les enfants je oui. pense que Hormis des moments ponctuels, il faut éviter de, de, de s'occuper de ses enfants voilà euh, le, les enfants c'est l'éducation c'est l'école c'est la politesse ça c'est le rôle d'un père ou une mère par contre entraîner son enfant hormis ponctuellement quand euh, voilà quand euh, s'il demande conseil ou pas je pense que c'est pas le boulot donc moi j'ai tenu à à ce que tu vois en athlétisme ou en triathlon par exemple c'est le collègue avec qui j'entraîne qui, qui, qui s'occupe de euh, de mes garçons s'ils ont des conseils à me demander bien sûr je vais leur demander mais euh, je préfère autant aussi qu'ils discutent euh, on a la chance d'être entouré de plein de gens de qui pratiquent à bon niveau au niveau autour d'eux je, je trouve plus intéressant qu'ils qu demandent qu'ils aillent vers ces personnes-là que vers moi parce qu'il ne faut pas trop mélanger les genres et moi je préfère être supporter euh, de mes gamins en leur facilitant la vie hein, s'ils me demandent de les amener demain à Lille pour une compète évidemment j'irai avec plaisir mais euh, euh, en tout cas au moment de l'adolescence je pense que si on peut se détacher de ça euh, c'est bien Voilà, c'est pas forcément à moi de leur dire c'est bien ou c'est pas bien dans le sport j'ai plus à leur à leur donner d'autres valeurs dans la vie que, que celles-ci. Voilà. Après, moi, c'est un tout petit peu particulier dans la mesure où ils sont dans le même groupe euh, d'entraînement dans lequel j'entraîne. Je, Donc, euh, voilà, s'ils sont au milieu de 20 gamins, ouais, je vais les entraîner comme les autres, mais je vais pas... Euh, je vais, ça va être comme, comme d'autres, si tu veux. Voilà. Et bon, après, quand ils seront adultes, peut-être que le, les rapports seront différents. Mais euh, voilà, sur les... Sur les enfants, je pense qu'il faut rester euh, très prudent par rapport à ça, pas trop mélanger les genres. Et c'est mieux si d'autres personnes de confiance s'en occupent, à mon avis.
0: Mmh. Ah, euh, très, très bien entouré, entouré euh, clairement, donc euh, pas de soucis là-dessus. Les enfants, bah, tu as pas mal suivi hein, cette année, quand même. Il y a eu pas mal de belles compétitions là, pour les, les jumeaux. Et euh, en supporter, là, t'étais bien. Hein.
1: Ouais, ben, bah c'est une. Voilà, j'avais à cœur cette année aussi. C'est une des raisons pour laquelle je me suis moins entraîné perso parce que. C'est des chouettes années, hein. les années quand tu as 15, 16, 17, 18, 19 ans, les années euh, qu'elle est junior, c'est qu'une fois dans une vie. Après, une fois que tu es adulte, chacun fait un peu son chemin, sa vie. Moi, j'ai toujours apprécié que mes parents viennent me voir sur les compètes, même s'ils n'étaient pas connaisseurs de, du sport. Donc, j'estime que euh, c'est normal de, de suivre les enfants tranquillement, d'aller les, les encourager, même si c'est loin. Euh, voilà. Alors, cette année, ils ont fait énormément de déplacements avec le club, euh, parfois avec la, la fédération. Mais, euh, euh, ouais, j'aime bien aller. Euh, tout simplement être au bord du terrain montrer qu'il y a de l'intérêt qu'on trouve que ce qui est fait c'est chouette parce que je sais tous les efforts que ça demande ces sports hein, le trail le triathlon le vélo le vtt tout ça donc ouais j'ai pris beaucoup de plaisir cette année à les voir s'épanouir progresser être heureux aller tout seul tu vois un peu en stage à prendre plaisir à être à la montagne, tu vois, c'est un truc qui, qui, qui me fait plaisir. Je vois qu'ils aiment être avec les copains, aller s'entraîner, pas que pour le, les résultats, mais tout simplement pour être heureux dans la vie. Donc euh, c'est chouette. Alors après, ouais, les résultats ont été, euh, ont été bons, euh, voire très bons dans certains cas cette année. Et, et c'est tant mieux s'ils s'y retrouvent. Mais euh, voilà, il faut, il faut apprécier ces moments-là. C'est chouette, bien sûr, quand on est passionné de sport, d'avoir ses enfants qui s'éclatent là-dedans. Ça, je ne vais, vais pas le nier.
0: Dernière euh, petite question, non, juste de, avec une petite rétrospective après pour se faire plaisir avant de se quitter. Parmi tous tes athlètes, évidemment, il y a des athlètes féminines. Tu as des hommes et des femmes, que ce soit en triathlon ou en trail d'ailleurs. Est-ce que tu observes quelques différences à l'entraînement, que ce soit euh, dans ta manière de donner l'entraînement ou dans leur manière de réaliser les entraînements voilà, Est-ce que hommes, femmes, est-ce qu'il y a des... Des petits trucs que tu as pu observer dans, dans tes, toutes tes années de, de coaching Oui, c'est vraiment
1: des psychologies différentes. Euh, j'ai entraîné très peu de femmes à l'âge adulte parce que pendant longtemps, euh, enfin, je l'ai trouvé euh, pour certaines très, très compliqué. Euh, voilà, pendant longtemps, j'ai dit qu'il euh, faut une licence de psychologie pour être capable d'entraîner comme il faut des, des femmes. Euh, bon, Je suis revenu un petit peu de ça. Je suis plus modéré. Alors, j'entraîne quelques femmes en triathlon et en trail, mais c'est vraiment des gens avec qui le feeling est bon, euh, avec qui ça passe bien. Et ouais, c'est quand même différent dans la mesure où euh, pratiquer ces sports, euh, euh, c'est quand même pas pareil que pour un gars, elles sont souvent un peu plus toutes seules ou plus avec leur conjoint, parce que c'est pas facile d'aller courir euh, 3-4 heures comme ça. Il y a aussi parfois des, des questions de niveau. Donc les personnes avec qui je travaille tout de suite, j'ai énormément de plaisir à travailler avec elles, mais. C'est un peu différent, je dirais pas compliqué, mais différent, bien sûr. Euh, euh, celles qui sont adultes, elles assument aussi énormément de, euh, de, de, de charges par rapport au boulot, aux enfants, tout ça. Donc, il faut tenir compte de ça. Et euh, voilà, je m'améliore là-dessus aussi. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai de, de, de belles expériences avec. Mais c'est sûr que c'est différent, forcément. Il faut s'adapter. Et certaines personnes ont un meilleur feeling ou pas. Euh, moi, je sais que je vais avoir ce bon feeling avec certaines personnes. Euh, mais c'est peut-être moins naturel qu'avec euh, les garçons adultes. Par contre, tu vois, chez les jeunes et chez les ados, euh, j'ai un groupe de filles là depuis quelques années qui est assez exceptionnel en mi- fond j'ai un super feeling avec, tu vois, ça se passe bien et, euh, et je peux avoir à des moments un feeling un peu moins bon avec les ados, garçons. Donc, c'est toute une... Euh, l'entraînement, il y a une part de psychologie, bien sûr, qui est importante et euh, qui est différente, bien sûr, selon le sexe, selon l'âge et on, est, on peut être plus ou moins à l'aise avec les uns et les autres et, et je ne prétends pas, tu vois, être à l'aise avec tout le monde mais euh, voilà, en tout cas, les quelques filles, elles se reconnaîtront que j'ai tout de suite à l'entraînement. Euh, ouais, c'est... C'est un vrai plaisir, c'est un vrai enrichissement. Euh, c'est des gens qui sont incroyablement motivés. Et pour répondre purement à ta question, est-ce que je vois différence Je vois quand même une différence mentale. Euh, c'est souvent des gens qui sont beaucoup, beaucoup plus, plus forts que nous. Hein, les filles, euh, on le voit en trail, en triathlon. Oh là là, euh, tu te poses rarement la question si la dénette elle va aller à, à, au bout d'un ultra ou au bout d'un trail, alors que tu te la poses pour les garçons. Il y a, euh, je trouve mentalement, euh, des ressources qui sont parfois exceptionnelles. Et, et moi, ça ça m'interpelle, j'y réfléchis pour qu'on arrive à avoir les mêmes choses avec tout le monde, bien sûr, puisque la dimension mentale, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais euh, c'est quelque chose de passionnant. Et là-dessus, je pense que certaines athlètes femmes ont beaucoup beaucoup à nous apprendre.
0: Et puis, c'est vrai que quand on, est, quand on est entraîneur, quelque part, tu es, es pas mal dans la vie de l'athlète, parce que déjà, tous les jours, ils pensent un petit peu à toi avec, euh, avec la séance. Euh, en plus de ça, il y a un, un retour euh, qui est fait ou non à la fin de la semaine ou via peut-être plus euh, moi qui brasse sans arrêt. C'est vrai que je me repose plus sur l'application. Euh, mais du coup, en fait, ouais, tu, tu, tu fais partie de la, de la vie de l'athlète et euh, du coup, le côté psychologique, quand il a un problème perso ou avec le travail, ça, 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 ça déteint ou ça ressort dans l'entraînement. Euh, ouais, ah oui, mmh.
1: et je crois qu'on peut réussir d'ailleurs… Ce n'est pas tant le contenu de l'entraînement qui est finalement important, c'est vraiment l'échange qu'on a, euh, la confiance et, et savoir, comme je te disais tout à l'heure, si ça va, si ça va pas, ou si ça va pas, qu'est-ce qu'on peut faire. et Bien sûr, cette dimension humaine-là, c'est peut-être ça qui fait… Euh, le plus dans euh, être entre guillemets un bon entraîneur tu vois, c'est arriver à avoir ce, ce feeling là, à parler naturellement avec les gens, à s'intéresser à leur vie et tu vois ça c'est sûr que c'est quelque chose quel que soit l'âge et quel que soit le sexe qui est, qui est, qui est très 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 important
0: et eh bien allez on va finir avec la toute dernière question justement pour donner euh, un petit conseil si tu te vois il y a 10 bah, ou 20 ans aussi parce que tu as plusieurs années de coaching derrière toi tu te vois 10 ou 20 ans en arrière et tu te dis, putain, là, si j'aurais eu ce conseil, ça se serait vraiment bien passé. Si tu pouvais modifier un truc. Euh,
1: là où j'ai le sentiment qu'on a évolué, par exemple, hein, quand tu me poses cette question, tout de suite, je pense au ravitaillement. Tu vois, mmh. voilà, on était vraiment dans les années 2000, on était sur un empirisme total sur les ravitaux, tu vois, bouffer des gels dans tous les sens. Ah oui voilà On ne jurait que par ça. À l'époque, voilà, on nous disait aval du sucre. machin donc Là-dessus, j'ai beaucoup évolué. Et bien sûr, il euh, y a des gens qui ont foiré des courses euh, euh, parce qu'on ne savait pas bien les aider à ce niveau-là. Donc, euh, ouais si je revenais euh, dans les courses des années 2000, il euh, euh, y a des fois où là-dessus, euh, euh, ben, ce n'était pas non plus notre faute ni la faute des athlètes. Hein, mais là-dessus,
0: ouais, on, a, on a vraiment évolué positivement là-dessus. Ah bien, c alors, c'est pas idiot parce que tu aurais pu euh, tomber sur les conseils de Denis Richer, d'ailleurs, dans ces années-là, qui existaient déjà. Alors, il fallait trouver, mais ils étaient là.
1: Oui, il y a eu un moment où on commençait à, à être un peu plus. Euh, voilà, avoir un peu plus de réflexion et de finesse là-dessus que, que dire juste tu fais, du, tu fais, du, tu fais un effort, donc tu avales du sucre, euh, etc. Mais, euh, ouais, c'est venu petit à petit et. Euh, Paradoxalement, les, les bons sentiments, on les avait en fait de façon empirique parce que déjà tu ressentais que certaines personnes avaient besoin ou réussissaient en faisant différemment. Et petit à petit, bah, c'est là où des fois la science réunit le terrain. Bah, on s'est aperçu que, ouais, euh, il y a 20 ans, pas, pas 10 ans, hein, mais il y, a, il y a 20 ans, ouais, on a fait quelques belles boulettes là-dessus, quoi.
0: Bah, nickel. Bon, Patrick, euh, j'arrive à la fin. Donc, euh, je vais te remercier pour le temps que tu as pris avec nous parce que je rappelle que. T'es quand même très très occupé. En plus, bon, ce week-end, tu en famille. Donc euh, voilà, c'est gentil d'avoir bien voulu prendre une heure de ton temps pour, pour répondre aux questions de, de Nolio. Et, euh, donc toi, tu es un athlète, un entraîneur et un athlète qui utilise la plateforme Nolio, mais on aura aussi euh, d'autres entraîneurs qui ne l'utilisent pas. Donc ce sera intéressant de confronter tous les points de vue. Merci écoute, euh, Patrick pour ton temps. Ouais,
1: merci à toi, Hugo. C'était un plaisir de, de t'avoir tout court. Et très honnêtement, un plaisir de de donner le temps pour nos lieux parce que bah, c'est des gens qui sont toujours dispo pour nous, qu'humainement j'apprécie beaucoup moi tu sais l'importance que j'accorde à l'humain donc euh, voilà moi quand j'ai eu, eu la petite demande euh, voilà, de, de ta part pour faire ça honnêtement je l'ai fait avec grand plaisir parce que
0: je trouve que c'est des gens qui en, qui en valent la peine tout simplement et eh ben super ça, ça, ça les touchera, ça leur fera plaisir puis euh, tu pourras écouter aussi les, les autres entraîneurs voilà, certains auront les mêmes avis que toi et puis euh, d'autres non donc c'est sympa aussi c'est enrichissant oui. allez bonne journée salut ça. Patrick merci à toi tu viens d'écouter un nouvel épisode du Nolio Podcast je sais c'était génial n'hésite pas à réagir sur l'une ou l'autre de nos plateformes que ce soit notre page Facebook Instagram notre groupe Strava ou sur LinkedIn les liens sont dans la description allez à bientôt pour un nouvel épisode salut